0: 재미와 지식의 오디오 라이프, 팝빵! 여러분,
1: 안녕하십니까? 생방송 최고의 거리 캔나드, 앵커 디자인 디 최고입니다. 최고의 노후 준비는 건강입니다. 나이를 먹어가면서 가장 절실하게 다가오는 문제 뭘까요 노후준비죠 국민연금에 개인연금 주택연금 등등 가장 많이 듣는 노후준비는 역시 돈입니다 또 아파트는 높은데 살지 말고 낮은데 살아야 한다 노후에 함께할 말동무 친구를 잘 사겨라 심심하지 않게 취미활동도 준비해라 뭐 다양합니다 그런데 한가지 빠뜨리게 있습니다 바로 건강입니다 국민연금에 개인연금을 해. 아무리 많이 받아도 몸이 아프면 다 무슨 소용이겠습니까? 병원 오가느라 돈도 그렇고 자존감도 떨어지죠. 제가 40년 넘게 피운 담배와 거리두기를 하고 있습니다. 안 좋은 거는요. 담배 맛을 느낄 수 없다는 점딱 이거 하나밖에 없습니다. 좋은 건 뭐가 있냐고요? 숨쉬기 좋아지죠. 아침 상쾌하죠. 목소리 밝아지죠. 냄새 안 나죠. 여러 가지가 다 좋습니다. 그리고 적어도 폐질환으로 고생하지는 않겠구나 싶은데요. 금연이야말로 그 최고의 노후준비입니다. 1월 3일 첫 월일 시동거셨습니까? 출석체크하면 행복해옵니다. 여러분 TBSM 50원 1회 문자 샵 09일로 출장 문자 보내시바랍니다. 좋은 음악 꺼내 뉴스
2: 연중무휴한글 라디오.
1: 영국원들 김경혜의 비대접고입니다 김현철 그대 내게 행복을 주는 사람 네, 내게 행복을 주는 사람 김현철씨가 쌈바 리듬 비슷하게 편곡을 해서 노래 괜찮네요. 2022년 이민년 새해 첫 월요일을 맞이했습니다. 여러분들 새해 맞아서 어떤 결심들을 하셨는지요. 저는 오프닝에서 말씀드린 것 마냥 금연을 좀 시도를 하고 있고요. 또 하나가 있는데 너무 욕심부리지 말자. 요두 가지를 제올해 결심으로 삼았는데요. 6484님께서 저도 새해는 일고영처럼 금연해보겠습니다. 이제 건강 생각해야 될 나이가 되어가나 봅니다. 건강 위해서 금연을 택했습니다. 같이 성공해요. 예, 6484님 같이 한번 해보자고요. 4218님은 올해로 금연 18년째입니다. 금연으로 건강도 챙겼지만 하루에 4천원씩 10년간 모은 돈을 곧 개봉합니다. 대략 1,500만원 됩니다. 100만원 빼고 모두 아내한테 주려고요. 이야 그렇게 계산이 되는군요. 하루 4천원이 아니죠. 4,500원인데 10년을 모으면 은 1,500만원 이 됩니까? 4천원씩? 돈도 참꽤들어가는구요 담배 피울 때. 예. 알겠습니다. 자, 국도 상황을 좀 알아볼게요. 김혜란 리포터 어때요 지금?
0: 네, 국도 상황은 전반적으로 원활한 구간들이 많습니다. 42번 국도 용인 양지사거리 일대로는 인천 쪽이...
1: 장혜리입니다. 네개 남은 사랑을 드릴게요. 들으시고요. 허리인데스 가겠습니다. 데스크 먹살기 도로도 지나치면 안 되는 세상 소식 전해드립니다 허리케인 데스크 첫 번째 소식입니다 정부는 기회가 된다면 마지막까지 남북관계 정상화와 되돌릴 수 없는 평화의 길을 모색할 것이며 다음 정부에서도 대화의 노력이 이어지길 바랍니다. 문재인 대통령 오늘 임기 내 마지막 신년사에서 이렇게 밝혔습니다. 남북 북미 대화 재개를 위한 돌파구로 남북미중 4자 종전선언을 제안했으나 당사자인 북한의 호응이 없자 차기 정부 과제로 물려줄 수밖에 없다는 현실적인 인식을 솔직하게 드러낸 것으로 풀이됩니다. 문 대통령은 이어서 지금은 남과 북의 의지와 협력이 중요한 때라면서 다시 대화하고 협력한다면 국제사회도 호응할 것이라고 덧붙였습니다 그동안 많은 성과가 있었지만 앞으로 가야 할 길이 먼 것도 사실입니다 미완의 평화가 지속가능한 평화가 되기까지 다음 정부에서도 대화의 노력이 이어지길 바랍니다 오늘부터 방역패스 6개월 유효기간이 적용됩니다 2차 접종을 받은 뒤 6개월이 지났다면 각종 시설 이용이 제한되는데요. 오늘 기준으로 지난해 7월 6일 전에 기본 접종을 마쳤는데 3차 접종을 하지 않았다면 영화관 등 방역패스 적용 시설에 입장할 수 없습니다. 사적 모임 인원을 4명으로 제한하고 식당, 카페 영업시간을 오후 9시까지로 하는 현행 사회적 거리두기도 앞으로 2주간 연장됩니다. WHO 사무총장은 신년사에서 2022년에는 코로나19 이전의 일상으로 돌아가겠다는 목표를 밝혔던데요. 그 목표를 이루기 위해서 가장 중요한 건 우리 모두의 노력과 협조일 겁니다. 다음 소식입니다. 새해 첫날부터 우리 군의 최전방이 뚫렸습니다. 지난 1일 밤 9시 20분쯤 강원도 동부전선 비무장지대에서 22사단의 열상 감시 장비에 수상한 움직임이 포착됐습니다. 군이 병력을 투입했지만 이 인물은 1시간 20분 만에 북한으로 넘어갔습니다. 군은 우리 국민이라고 추정할 뿐 신원도 생사도 확인하지 못하고 있습니다. 군의 허술한 초기 대응도 드러났는데요. 월북자가 철책을 넘는 모습이 CCTV에 찍히고 경보가 울렸는데도 군은 3시간 동안 월북 상황을 알지 못했습니다 최전방 경기에 또 구멍이 돌아났습니다 조금 전에요 탈북민으로 추종된다는 보도가 있긴 있었는데 아직 확실하진 않고요 이번 월북 사건이 벌어진 22사단은 이른바 노크 귀순 오리발 귀순 등 경계 실패가 발생하고 있습니다. 22사단의 경계 범위가 지나치게 넓고 인력과 장비가 월북보다는 월남을 감시하는 데 집중되어 있다는 현실적인 여건을 고려한다고 해도 되풀이되는 경계 실패 책임을 피할 수는 없어 보입니다. 탈구로 피해를 본 저신용 소상공인들을 대상으로 한 희망 대출 신청이 오늘 오전 9시부터 시작됐습니다. 지원 대상은 지난달 27일 이후 소상공인 방역 지원금 100만 원을 받은 소상공인 가운데 나이스 평가 정보 기준 신용 점수 744점 이하인 저신용 소상공인 14만 명입니다. 이들에게는 연 1% 금리로 1 인당 최대 1천만 원씩 총 1조 4천억이 공급됩니다. 기존에 대출 중인 소상공인 정책자금 종류나 잔액규모와 상관없이 대출을 받을 수 있지만 지난해 일상회복특별융자를 지원받은 경우에는 중복신청이 불가능합니다. 이민년 새해가 밝았지만 소상공인들의 표정이 밝지만은 않습니다. 코로나19 장기화로 하루하루 사롬판을 걷고 있기 때문인데요. 천만이라는 돈이 적다면 적고 많다면 많은 금액이지만 희망대출이라는 이름처럼 소상공인들에게 희망을 줄수 있었으면 좋겠습니다. 마지막 소식입니다. 출산 도심에서 일어난 시속 140km의 광란의 질주. 운전자가 대만을 흡입하고 환각상태에서 운전했습니다. 9명이 다치고 차량 7대가 부서져 보험금 약 8억원이 지급됐지만 정작 가해자는 돈한푼안 냈습니다. 사고 부담금 규정이 없었기 때문입니다. 그러나 올해부터는 마약, 약물, 음주운전으로 대인 피해를 내면 최대 1억 5천만 원의 사고 부담금을 내야 합니다. 대물 피해 부담금도 500만 원에서 2천만 원으로 크게 오릅니다. 또 3,500만 명에 가입한 실손보험 보험료는 평균 14.2% 올리기로 했습니다. 갱신을 앞둔 가입자들은 당장 내일부터 옳은 보험료를 통보받는데 실제 인상률은 평균보다 훨씬 높을 수 있습니다. 내려간다는 소식은 없고 올라간다는 얘기만 있네요. 하여튼 새해 달라지는 것들 꼼꼼하게 챙기시기 바랍니다. 오늘 허리켄데스코 여기까지 하겠습니다. 깨어있는 심이 됩시다. 잠시 후 오늘 월요일입니다. 대권 뉴스에서 정치권 뉴스 자세히 살펴보겠습니다. You know, we h a
0: v 2022년 3월 9일 수요일 치러질 20대 대통령 선거를 앞두고 여야 후보들의
1: 각축전이 치열합니다. 요동치는 대선 판도에 어떤 일이 있었는지 알기 쉽게 정리해드립니다. 태권뉴스 대선 앞두고 가라엘 정치권 소식 전해줄 분들입니다. 당당해서 좋다. 시사평론계 루이. 암스트롱 서정욱 변호사 나왔습니다. 어서 yeah, 오세요. 안녕하세요. 최진봉 봉보로봉 교수가 오늘 차가 막혀서 그런지 아직까지 아 저기 저 모습을 나타내고 있습니다. 조금 있으면 들어오겠네요. 자, 새복 많이 받으시고요. 서정욱 변호사님. Yeah. 예. 자, 대선까지 이제 오늘로 65일 남았습니다. 최진봉 교수님 막 네. 들어오고 있습니다. 자 신년 여론조사를 보면 대체로 거의 전 연령에 걸쳐서 윤석열 후보의 데드 크로스라는 평인데 일일날 밤에 지상파 3사 KBS, MBC, SBS 여론조사를 봐도 이재명 후보가 각 사별로 한 8에서 한 12% 포인트 정도 앞서는 결과가 나왔는데 이 오늘 나온 한국사회 여론 연구소 이 조사 결과부터 한번 짚어볼까요?
0: 예. 네, 오늘 발표됐는데 KSOI가 TBS 의뢰로 지난달 31일부터 이달 1일까지 이틀간 전국 18세 이상 1,002명을 대상으로 차기 대선 후보 지지도를 조사한 결과를 말씀을 드리겠습니다. 네. 이재명 후보가 41% 윤석열 후보가 37.1% 지지도를 기록했고요. 어, 이 후보는 전주보다 3.4포인트 어, 상승을 했고 그다음 윤 후보는 1.3% 오른 그런 결과라고 말씀을 드릴 수 있겠습니다. 예. 안철수 후보는 9.2%, 심상정 후보 2.2%, 김동현 후보 1.1% 이런 어, 결과가 나왔습니다. 그래요. 서정편호서이 여론 조사
2: 이, 이렇게 나온 원인은 어떻게 보고 있습니까? 아마 이제 그 책임이 큰 순대로 말하면요. 물론 이제 후보 자신의 그 말실수라든지 후보의 책임이 가장 크고 그 다음에 후보의 배우자 김건희 씨. 그 다음에 이준석. 이준석 대표. 이준석 대표. 오. 책임이 저는 상당히 그 크다. 이준석 대표는 왜 그렇다고 보세요? 대표로서 이제 그 지금 전쟁 중 아닙니까? 그런데 대표로서 지금 탈영해 가지고 제대로 역할을 안 하면서 계속 이그 윤석열 후보를 공격하잖아요. 이런 말이 있습니다. 선거에 상대가 쏘는 대포보다 우리 아군이 쏘는 소총이 더 아프다. 상대가 원자 폭탄을 쏘으기 저희가 페, 사드나 패트려뜨르기 요격이 되죠. 그런데 아군이 뒤에서 소총을 쏘면 어떻게 막습니까? 소위 저, 뭐 내부총질. 그렇죠. 이준석 대표의 책임이 저는 크다 봅니다. 네. 최진명 교수님. 예. 네. 어, 유튜브로
1: 어숨 넘어가시겠네. 이랍니다. <웃음> 예. 괜찮으세요? 아, 괜찮습니다. 예. 자, 유 후보 하락폭만큼 이재명 후보의 상승폭이 크지 않았을까요? 이재명
0: 후보도 좀 데드크로스다 골든크로스가 아니고 이렇게 몸을 좀 낮춥니다. 저는 그 자세가 정말 필요하다고 봅니다. 지금 상황에서 골든크로스라고 하고 마치 승리한 것처럼 하면 그것이 도리어 악재가 될 수도 있습니다. 지금 상황은 윤석열 후보 뭐 선종국 변호사 얘기했지만 여러 가지 악재들이 있지 않습니까? 본인의 실언 그리고 부인 김건희 씨. 리스크. 그다음에 이준석 대표 리스크. 이런 부분들이 결국은 영향을 미쳐서 지지율이 떨어질 수밖에 없는 상황이었고. 그런 상황 때문에 지지율이 이재명 이재명 후보가 앞서고 있는 것인데 그걸 마치 어, 뭐 승리를 한 것처럼 그런 자세로 가게 되면 선거에서 필패할 수밖에 없습니다. 저는 이재명 후보가 겸손하게 이런 자세로 가는 게 정말 중요하다고 보여지고 지지자들도 마찬가지예요. 지금 상황에서는 절대 방심할 수 없다. 더 열심히 해야 되고요. 더 낮아져서 자력으로 40%를 넘은. 물론 일부 조사는 40% 넘은 조사가 나왔지만 45%까지 달성하는 게 필요하다. 그렇지 않으면 대선에서 어떤 게 나올지 모르나 앞으로도 엎치락뒤치락 할수 있을 거예요. 저는 이재명 후보의 이런 자세가 결국은 끝까지 가야 된다. 네. 이렇게 생각을 합니다. 뭐 앞으로도 이제 65일 남았으니까 요 네. 요 네. 그리고 서정
1: 변호사님. 그 네. SBS 여론조사 중에 보면 네. 이 김건희 씨의 사과가 충분하지 않았다. 이런 여론이 상당히 높게 나왔더라고요. 아무래도 여론에
2: 영향을 줬다고 봐야 되겠죠. 그렇죠. 그렇죠. 그런데 이재명 후보의 장남 사과는 44.5%인데 윤석열, 그 김건희 씨는 이제 25.6%밖에 사과 만족이 안 되니까 좀 이제 충분치 않았다는 여론이 상당히 높게 놓은 것은 맞고요. 뭐 저희도 사과 한 번에 모든 게 클리어될 수는 없다 봅니다. 기회가 있을 때마다 진심으로 계속 국민들이 납득할 때까지 사과하고 또 사과하고 네. 계속 반복해서 사과해야 되지 않을까
1: 이러봅니다. 알겠습니다. 자. 대선 65일 앞두고 여론 동향을 한번 살펴봤습니다. 자, 지금 윤석열 국민의힘 후보 지지율이 이 떨어지다 보니까 국민의힘에 지금 비상이 걸렸어요. 김종인 국민의힘 총괄 선대위원장이 선대위의 전년 개편을 예고를 했는데 일단 김종인 총괄 이야기 좀 듣고 이야기 나누겠습니다. 이 국민의힘 선대위가 하여튼 최선의 노력을 갖다 경주한다는 것을 국민 여러분에게 보여드리기 위해서 우리 선대위의 전면적인 개편을 갖다가 지금 단행을 하겠다는 것을 말씀드립니다. 을 반드시 윤석열 후보를 당선시켜야 된다고 하는데 대해서 모든 역량을 갖다가 경주를 해야 된다고 생각을 합니다. 선대의 개편하는 과정 속에서 이준석 대표고도 일부 의론을 할 사항이 있을 거라고 봐요. 네. 내가 늘 얘기하지만 이준석 대표는 당 대표로서 선거를 갖다가 승리로 이끌어야 할 책무를 지닌 분이 이준석 대표라고. 네, 지금 국민의힘에서 선대의 개편이 발등의 불인데 윤석열 후보도 오늘 오전에 증권거래소개장식에 이재명 후보하고 네. 같이 참석하고 나서부터는 공식 일정을 중단을 했어요. 그런데 조금 전에 김기현 국민의원내대표 겸 공동선대위원장 사의를 표명했고요. 김도읍 정책위의장도 사의 표명을 했습니다. 선대위 개편이 본격적으로 시작됐다고 봐야 될까요? 음 그렇게
0: 봐야 되겠죠. 그러니까 사실은 이게 이준석 대표 리스크라고 하는 부분이 일정 부분 작동을 했다고 볼 수밖에 없는 거잖아요. 그러니까 이준석 대표는 본인은 뭐 선대위를 위해서 하는 행동이라고 하지만 그거 자체가 어 윤석열 후보에게 부정적인 영향을 미친 건 분명해요. 근데 그런 점에서 본다고 하면 모두 다 사퇴를 하는 거죠. 지금 선대위도 여섯 개 본부장 모두 다 사퇴시키겠다고 하는 게 김종인 지금 총괄선대위원장의 발표거든요. 그런 점에서 본다고 하면 당의 주요 직책들 그러니까 원내대표나 정책위원장도 사퇴를 하고 이건 결국 이준석 대표에 대한 압박으로도 보일 수 있다고 저는 봅니다. 일정 부분. 그러니까 책임을 지자는 거죠. 결국은. 지금의 이 사태가 일어난 모든 책임을 모든 사람이 지고 새로운 전면 쇄신을 하지 않으면 다시 반전의결을 갖기가 어렵다는 것이 지금의 현재 상황이라고 보여져요. 그러니까 김종인 총괄선대위원장이 그런 모습을 보인 것 같은데 좀 이제 여기서 좀 디테일하게 들어가 보면 윤석열 후보가 사실은 그 한국거래소 가서 발언을 하고 끝나자마자 어 김종인 거의 끝나는 시점과 비슷하다고 저는 보는데 김종인 총괄선대위원장이 어, 이거 뭐, 어, 후보 일정, 잠정 중단한다. 근데 그게 과연 일부 언론에서 보면 윤석열 후보한테 얘기가 된 거냐 이런 논란이 또 있어요. 그래서 이런 부분들이 앞으로 또 다른 갈등 요소가 되지 않을까 하는 우려도 잠깐 있다는 말씀도 드리고 싶습니다. 네.
1: 그런데 서재욱 변호사 예. 김종인 총괄 위원장이 선대 개편 이야기에 대해서 질문을 받으면 은안 한다 이런 쪽이었었는데 입장을 이제
2: 바꿨습니다. 아무래도 지지율 하락이 큰 이유라고 봐야 되겠죠. 아마 근데 연말 연초에 뭐 지지율 10여 개가 거의 다 이게 그 지고 있는 충격적인 결과가 나왔으니까 개편이 되고요. 저는 이번에 그 김정인 위원장이 개편하는 게 윤석열 패싱이거든요. 후보하고 상의 안 하고 이게 본인이 한다는 거 아닙니까? 저는 한라에에두 명도 사퇴된다 봐요. 첫째는 이제 책임지고 김정인 위원장도 사퇴해서 재 신임을 무리된다. 김종인 위원장도. 두 번째, 당도 지도부가 사퇴해야 됩니다. 지금 여기 선거체제에서는 선대위만 있으면 돼 당이 다 선거 지원체제로 갑니다. 그래서 근데 그당 지도부 있잖아, 최고위원들. 그 다음에 이준석 대표도 사퇴해야 된다. 그래서 결론은 김종인, 이준석 다에게 사퇴라 지금 이게 밑에 사람들만 사퇴시키기에 무슨 이게 효과가 있겠습니까? 지금 보수국민들이 불만은 제일 큰 불만은 이제 후보 빼고는 이준석이고, 그 다음에 김종인 위원장이거든요. 저는 두 분이 사퇴해야만 수습이 가능하다 봅니다. 그러니까 전부 다
1: 예, 해산하고,
2: 원점 새로 원점에서 새로
1: 원점에서 시작 후보가 구성하는 당, 지 지도부보다도 선대위 구성을 새로 해야 된다. 예.
2: 지도부는 이게 큰 의미가 없다 봅니다. 선거체제에서는. 네. 그래요. 자,
1: 근데 현재로서는 김기현 원내대표하고 김도 우 정책위장만 이제 사이를
2: 표명한 거니까. 음. 예. 음. 앞으로 이제 두고 봐야 되겠네요. 그런데 이게 무슨 감동이 있습니까? 지금 김도읍김도읍이 뭡니까? 그런데 최고위원회 뭐 정책의장 뿐이잖아요. 그 다음에 김기현의 원내대표는 지금 유지하는 거예요? 두 분이 사퇴한 게 국민한테 감동을 줍니까? 이게 위기가 느껴집니까? 모든 걸다 버리고 원점에서 새로 시작해야죠.
1: 네. 어, 이거 뭐, 손정욱 변호사 얘기 들으니까 그러니까 좀 무섭기도 하고. <웃음> 네. 자, 어쨌든 뭐선정 변호사 개인적인 생각인 거죠. 예. 그리고 윤석열 후보와
0: 상의 안한 거는 이게 확인된 사실입니까? 그러니까 이게 언론에서 그렇게 보도를 하고 있어요 지금. 그러니까 윤석열후보가 직접 얘기한 건 아니고요. 다만 언론의 인터뷰 중 이런 얘기까지 있어요. 그래서 물어봤어요. 왜냐하면 시점 자체가 아주 묘하잖아요. 그러니까 윤석열 후보는 한국 거래소 가서 발언도 하고 있었어요. 그 상황에서 뭐 언론은 시점 차이를 약간 언론이 약간 다르게 보도하던데 뭐 100번 그 뒤로 좀 보수적으로 봐서 윤석열 후보 발언 끝나자마자 그런 발표를 했다 하더라도 미리 상의가 됐다면 윤석열 후보가 과연 한국 그래서 갔을까요? 제가 볼 때는 선대의 개편 때문에 오늘부터 잠정 활동을 중지한다. 이러고 선대의 개편에 들어갔어야 되거든요. 그런데 정상적으로 일정을 수행하고 있는 과정에 김종인 선대위원 그런 발언을 했고요. 또 기자가 물어봤어요. 이거 언론에 보도된 내용을 기반으로 제가 말씀드리는 겁니다. 그후보가 상의된 거냐. 그래도 송괄 선대위원장이 꼭 후보의 말을 드려야 되는 건 아니다. 이런 뉘앙스의 발언도 하셨거든요. 그게 사실이라고 하면 언론 보도에 따르면. 그 말은 본인이 일방적으로 결정했다고 하는 뉘앙스가 충분히 이해될 수 있는 발언이에요. 그렇다고 하면, 김종인 총괄 선대위원장 입장에서 윤석열 후보가 지금 상황을 그대로 두면 안 된다. 내가 이제 키를 지고 가겠다. 뭐, 심지어는 그러면서 한마디 더 했어요. 윤석 대표하는 선대의 협회는 상의하겠다. 이게 무슨 의미입니까 대체? 그냥 들어보면, 그냥 이제 들어보면 윤석열 후보는 패싱하고 이준석 대표하는 상의하겠다. 이렇게 들려요 지금. 이 네. 상황이라고 하면 후보의 리더십과 지도력은 상당히 큰 타격을 받을 수 있습니다. 알겠습니다. 또신지의 수석부
1: 원장 새시대위원회 이 신지혜 수석 부원장도 오늘 전격 오전에 사퇴를 했는데 사퇴 배경이 지금 어떻게 알려지고 있어요. 그러니까 일단은
0: 사퇴 배경은 그 여러 가지 그러니까 사실은 이 윤석 대표나 이런 분들 또는 뭐 선대에 있는 분들 중에 아마 이제 지지율 빠진 부분을 신지혜 부위원장이 영입과 연결시켜서 얘기하고 있는 것 같아요. 무슨 말이냐면 특히 지지율이 많이 빠진 지역이 이대남이거든요. 그러니까 20대에서 지지율이 역전이 됐어요. 그러니까 원래는 윤석열 후보가 20대 지지율이 높았었는데 최근에 지지율을 보면 계속 이재명 후보가 상승하고 윤석열 후보는 빠지고 있는 상황이거든요. 그게 결국 신지혜 씨가 영입되면서 그런 역, 이런 효과가 나타났다고 얘기를 했고 윤석 대표가, 이거는 신지혜 씨가 본인의 SNS에 올린 글을 보면 윤석 대표를 엄청나게 공격을 하고 있습니다. 그러면서 본인 때문에 20대 남성 지지율이 빠졌다고 하는 걸 과연 증명할 수 있느냐. 그리고 그래. 뭐인석 대표가 장기한테 적당히 해라. 이렇게 얘기한 부분. 이런 부분도 이제 문제를 제기했거든요. 그러니까
1: 신재 부원장이 사퇴변이 예사롭지가 않은데 예. 민주당의 윤석열 바보 만들기 공작이 이준석 대표가 기름을 붓고 있다. 나한테 쓸데없는 소리 하지 말고 가만히 있어. 라고 조롱하는데 이준석 대표는 한게 뭐냐. 이런 아주
2: 상당히 격한 멘트를 했어요. 서정 변호사님. 예. 지금요. 지금 이제 네그 보수 내에서 윤석열 바보 만들기 참가하는 사람이 많아요 이준석 대표가 뭐랬습니까 윤석열 후보는 가만히 있는 게 선거 이기는 거다 가만히 있으라 이게 조롱하는 거 아닙니까 그다음에 김종인 위원장은 뭐랬습니까 윤석열 후보는 모든 메시지를 내가 통제하겠다 어제 그런 얘기를 했죠 음. 내가, 이게 내가 하라는 데 말하는 허수아비 하는 거 아닙니까 그다음에 이번에 공천 망쳤던 김영호 국회의장 있죠 김영호 이분은 뭐랬습니까 윤석열 후보 뭐 말투, 행동, 인사법 모든 걸다 바꿔라. 그러면 이게 모든 걸다 바꾸면 그게 윤석열입니까? 딴 사람이지. 따라서 저는 지금 김종인, 이준석, 김영호 모든 사람들이 나서가지고 윤석열 후보 계속 공격하고 있잖아요. 막말한다고. 이게 바로 민주당의 윤석열 바보 만들기에 동참하는 게 아닌가. 저는 이런 비판을 신재혜 씨가 하고 있고요. 그 다음에 신재혜 씨가 들어오봤자 여성표가 얼마나 오면 나간들게 남성표가 얼마나 나가겠습니까? 그렇게 거물급 아닙니다. 그때 마치 이게 20대 남성 지지율 하락을 신지혜 씨한테 돌리는 거. 이것도 저는 잘못했다 봅니다.
1: 네. 조금 전에 서변이 이제 김용호 전 의장 얘기도 했는데 최 교수님. 예. 네. 김용호 전 국회의장이 새해 국민의힘에 보내는 쓴약 세 봉지라는 글을 올리면서 음. 이준석 대표를 이렇게 비판을 했어요. 그러니까
0: 지금 서주옥 변호사 얘기했지만 사실은 양쪽을 다 비판한 꼴이 됐죠 결국은. 그러니까 김용호 전 국회의장 같은 경우에 음. 새해 국민의힘에 보내는 쓴약 세 봉지 왜이 얘기를 했겠습니까 비단주머니 세개 이거와 연관되 있는 거 아닙니까? 그러니까 이준석 대표가 비단주머니 세개 준비했다. 뭐, 열심히 돕겠다. 이런 얘기 했는데 결국은 그게 쓴약세 봉지가 아니었냐. 이런 이제 비꼬서 말, 비꼬아서 말씀을 하시는 것 같고요. 그러고 나서 뭐라고 했냐면 김종인 위원장과의 만남은 빈손이었고, 연초 현충원에서 윤석열 후보와 인사는 썰렁했다. 정권을 찾아오겠다는 제1야당 후보, 현대위원장 당대표의 모습이며 현주소다. 그러면서 강하게 비판을 했습니다. 네. 벌써, 벌써 몇 차례인가. 당대표 일탈행위가. 이러면서 비판을 했는데 결국 지금의 이 상황을 불러온 원인 중에 하나가 윤석 대표다. 윤석 대표 반성해라. 그리고 지금의 상황 이대로 가면 결국 질 수밖에 없다 이런 내용들의 강한 쓴소를 했습니다. 그리고
1: 오늘 오전 최고의 비공개를 열렸는데 여기서 네. 이준석 대표하고 권성동 사무총장이 또 정면충돌했다 이런 보도가 나오더라고요.
2: 아마이준석 그 대표가 그 아버님이 그 재산 상황이 공개가 돼가지고 지금 이게 인터넷에서 이제 표적이 되니까 그며 옛날에 그 공천 신청할 때 사무처에 자료가 있은 거 아니냐 이걸 조사해 보라고 지시를 하니까 처음에는 게 권성동 총장이 내가 그런가 어떻게 다 아느냐. 이렇게 좀 반발해가지고 그게 있었고요. 네. 뭐 제가 보기 그런 재산 상황은 요 사무총장 아니라도 사무처의 직원이 몇백 명 아닙니까? 그런데 이걸 마치 권성동 총장이 고의로 누선한 것처럼 이수석 대표가 자꾸 지시를 하니까 아마 충돌이 있었고요. 앞으로 그 어떻게 될지 윤핵관의 한 분이기 때문에. 상당히 앞으로도 갈등이 커질 것 같아요.
1: 네. 이준석 대표 부친의 재산 상황과 관련돼서 음. 논쟁이 붙었었다. 예. 예. 자, 그리고 이준석 대표는 이제 선대위 개편 소식을 듣고 오늘 우리 당에게 굉장히 중요한 날이다. 윤 후보도 고민이 많을 하루고 졌던 고민을 한 하루가 될 것이다. 이렇게 했는데 자, 두 분한테요. 이준석 대표가 선대 위에 새로 만들 어쨌든 새로 만들어진다고 봐야죠 선대 위가 이 합류할 거라고 보십니까?
0: 최진범 교수님. 일단 어떻게 바뀌느냐의 문제라고 봐요. 근데 저는 아까 제가 말씀드렸지만 김종인 총괄선대위원장의 말에 뉘앙스를 들어보면 이준석 대표를 불러올려는 의도가 있다고 저는 보거든요. 이준석 대표와 상의하겠다는 말을 왜 하겠습니까? 그 말은 이준석 대표가 원하는 대로 선대위 개편을 좀 하겠다는 의도라고 저는 보여져요. 그러면 준석열 후보는 그냥 내가 마음대로 할수 있다. 이런 식의 발언을 하셨단 말이죠. 그러면 지금의 선대위 구성은 안 된다는 걸일은 인정한 거고 그걸 개편하면서 이준석 대표의 말을 듣겠다는 것은 그 개편 과정을 통해 이석 대표가 들어오도록 만드는 계기를 만들명령을 주겠다 그런 의도로 들려지기 때문에 물론 제가 확정적으로 말씀을 드릴 수 없지만 김종인 총괄선대위원장 입장에서 이준석 대표를 불러올 수 있는 하나의 계기를 만드는 그런 작업을 하지 않을까 하는 예상 가능합니다. 서재형 변호사님 이준석
1: 대표는 선대위 나가면서 다시는 돌아가지 않겠다고 몇 번이나 강조를 했단 말이죠.
2: 그런데 이번 모든 죄는 소동 개편부터 김종인 위원장하고 이준석 대표가 짜고 치는 고스톱으로 봅니다. 결국은 근데 이 김종인 이분이 명분을 만들어주고 이준석 대표에게 복귀하고 이게 객관적으로 예상되는 시나리오입니다.
1: 네. 서변도
2: 이준석 대표가 복귀할 거라고 보시는 예. 거예요? 그런데 이렇게 되면 진짜 선거 어려워집니다. 음. 이준석 대표는 빨리 그 사퇴해서 백의종군 하는 게 우파에 도움이 되지. 이런 식으로 이렇게 복귀하고 다시 한번깨안으면 정말 저는 힘들어진다. 자. 이렇게 봅니다. 어쨌든 말이에요. 대선 65일 남았는데
1: 서변... 이게 앞으로 선대의 총사태후 재구성하고 그래서
2: 이 다시 갖추게 되면 가능할까요? 그러니까 김종인, 이준석, 최저력의 선대위가 다시 갖춰지면요. 완전히 윤석열 후보는 허수아비 밖에 안 됩니다. 자기 측근들은 다치해나가고 결국에 두명꼭두하시밖에안 되거든요. 이래가지고는 저는 이준석 대표에 대한 반감이 워낙 높기 때문에 이래가지고는 이게 희망이 없다 이래 봅니다
1: 네, 어쨌든 김종인 총괄 이준석 대표 다선대에서 빠지는 게 좋겠다는 게 서정욱 변호사 생각입니까?
2: 다 빠지고 예. 이준석은 대표도 사퇴해야죠 알 <웃음> 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 너무 세게 얘기하시는 거 아니에요? <웃음> 그게 일반적 여론입니다
1: 아주. 약권에서요? 네. 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 알겠습니다 <웃음> 뭐. 자세 번째는 에저 안철수 후보 약진 얘기 좀 해보려고 그러는데 세계일보 여론조사 1일 날 나온 거 보면 10.5%가 넘는 수치를 기록했는데... 어떻게
0: 보세요? 일단 저는 이제 이게 보수 진영의 후보군의 한 분으로 보고 있잖아요. 여론이. 그러니까 국민들이 볼 때는 이렇게 보고 있기 때문에 윤석열 후보에게 실망한 분들, 윤석열 후보 지지율이 빠지는 부분이 일정 부분 안철수 후보한테 갔다고 봐요. 그러니까 중도 진영 중에 양 후보에게 또 실망한 분도 그쪽으로 갔고요. 그래서 결국은 갈데 없는 표가 그쪽으로 일정 부분 모였다고 생각하기 때문에 이게 어느 정도 갈 거냐 좀 지켜봐야 된다고 보면 다만 안철수 후보의 약진은 윤석열 후보한테는 또 다른 숙제 중에 하나예요. 왜요? 왜냐면 만약에 두 자릿수 지지율이 계속 나오잖아요. 그럼 단일화 안 하면 안 됩니다 음. 어려워져요 단일화 할때피 터지게 싸울 겁니다 이유는 본인의 지지율이 높아갈수록 안철수 후보는 더 유리한 방법의 여론조사를 하자고 할 겁니다. 그리고 본인으로 단일화될 수 있다는 희망을 갖게 될 거예요. 안철수 후보 입장에서는 요 여론이 안 좋아지면 그러니까 윤석열 후보의 지지율이 떨어지면서 여론이 안 좋아지면요. 본인으로 단일화돼서 정권 개체를할수 있다고 하는 희망을 갖게 되기 때문에 절대로 양보하지 않을 겁니다. 네. 아주 치열한 수싸움이 일어날 것이고 특히 어떤 방식으로 단일화할 거냐 가지고 두 사람이 엄청나게 싸우면서 분열의 양상으로 갈 가능성이 있다고 봅니다. 안철수 후보가 옛날 그 k b 스케일
1: 콘서트 기사로 이러는 것 같은 거음매 기사로처럼 요즘 아주 이제 기가 살고 있는데 안 후보 쪽에서는 이런 전망을 합니다. 1월 말이 되면 3강 트로이카 체제가 펼쳐질 것이다. 이렇게 얘기하면서 또 단일화에는 선을 긋고는 있는데 서정 변호사 이제 야권의 이제 제3지대와의 이 단일화 문제 또 화두가 될 텐데 어떻게
2: 보세요? 3강 체제는 좀 힘들고요. 제가 보기에 2강 1중 1약 심상정 1약 안철수는 1중 그다음에 2강 이렇게 개편될 가능성이 있고요. 저는 안철수 후보가 보수에 중요한 게 윤석열의 실망한 표가 이재명 후보 쪽으로 가는 걸 막아주는 방파제가 되거든요. 결국에 윤석열 지지하던 표가 안철수 쪽으로 간 거란 말이에요. 이이 말에게 이재명 후보의 확장성을 막아주고 있다. 따라서 저는 결론은. 둘이 안철수하고 윤석열이 합치면 무조건 필승카드다. 근데 역으로 하면 둘이가 끝까지 완주하면 자람에게 이재명 후보가 어부질이한다 이렇게 저는 예상이 돼요. 네. 따라서 상당히 그 합치는 게 중요한데 안철수 후보가 이제 이재명 후보하고 합칠 가능성은 제로입니다. 그런데 지금 독자로 끝까지 완주할 게 51% 가능성. 그 다음에 윤석열하고 합치는 게 49%. 네. 현재는 완주가 지금 높아요. 그렇지만 안철수 보도기 마지막에 가면 본인 혼자 안 되는 거 알기 때문에 저는 여론조사식으로 이번에 오0온 방식으로 단일화를 하고 그전에 아마 뭐 총리나 장관 몇 자리 이런 식의 어떤 협상이 있지 않을까. 최종 결론은. 결론은 그렇게 가야 되고 그렇게 갈 걸로 저는 희망 섞인 기대를 하고 있습니다.
1: 그런 식의 단일화를 희망하신다. 네. 네 알겠어요. 자최 교수님 김종인 네. 위원장 이준석 대표 모두 현재로서 네. 안철수 후보도 그렇고 다 단일화에는 부정적인데 봉 교수님은 어떻게 전망하세요?
0: 안철수 후보는 당연히 단일화 얘기하면 안 돼요 그래야 그럼 지지율 빠집니다 본인이 단일화하겠다는 누가 지지를 하겠어요. 어차피 나갈 사람인데 건데. 그러까단일화하 절대로 안할 거예요. 다만 김종인 이준석 대표는 김종인 위원장하고 지지율의 영향을 받을 수밖에 없어요. 지금도 김종인 위원장이 약간 으, 으, 말투가 바뀌었어요. 예전에는 절대 단일화 없다는 입장이었는데 단일화도 할수 있다. 이런 네, 입장으로 맞아요. 바뀌었거든요. 지지율 때문에 그런 거예요. 지지율이 빠지면요. 방법 없어요. 단일화 안 하면 어떻게 이기겠습니까. 단일화 하는 수밖에 대결을 할수 있는 상황이 안 된다는 거죠. 그러니까 안철수 후보의 지지율이 두 자릿수를 계속 유지하는 상황이 되면 단일화를 필수 조건이 되는 거예요. 네. 다만 안철수배 지지율이 지금 1 0 올라간 거 말고 다시 떨어져서 한 자릿수로 내려왔는다. 그럼 꼭 단일화를 안 해도 된다고 생각을 하겠죠. 네. 그런데 그 김종인 위원장이나
2: 이준석 대표가요. 뭐 정치적인 판단 때문에 단일화 부정이 아니고 개인적인 사감, 개인적인 감정이 많은 거예요. 옛날에 따라서
1: 단일화는... 김종인 위원장이 안철수...
2: 어, 후보한테 정신 나간 사람 이런 말도 했었는데 <웃음> 개인적인 감정이 이준석 대표도 안철수한테 선거에 참패하고 그랬죠. 네. 따라서는 윤석열 후보가 직접 나서야 된다, 직접 담판을 지된다 이렇게 보는 거죠. 네, 알겠습니다. 자 오늘 대권뉴스 여기까지 하고요. 마지막으로
1: 또 한줄평 하겠습니다. 자 헤드폰 좀끼주시고요 오늘은 이걸로 한 줄평 할게요. 대선 65일 앞두고 전면 개편에 나선 국민의 힘, 선대위에 보내는 한 줄평 듣겠습니다. 봉보로 봉, 최진봉 교수부터 해주세요. 3,
0: 2, 1. 환골탈퇴 아니면 안 된다. 이게 무슨 소리야? 이뭐한 <웃음> 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 줄평 괜찮아요. 괜찮은데요. 변원장군이 네. 왜, 왜
1: 이렇게 노하실까 <웃음> 자, 이번엔 서정 변호사 해주세요. 3, 2, 1.
0: One.
2: 후보 빼고 다 바꿔라.
0: 또 <웃음> <웃음> 하여튼
1: 두 분의 한질평은 공통점이 있습니다. 다 네. 바꿔야 된다. 네. 네. <웃음> 네. 자, 대권 뉴스금까지 최진봉 교수 서정혁 변호사니다두분 다음 주 월요일 날또뵙겠습다 감사합니다. 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 두 분을 위한 노래입니다. 해진범 교수, 서정 변호사 두 분을 위한 허리캔 어워드의 네, 베스트 커플이었잖아요. 상도받으시